0: Tür, einfach davor was bauen. Styroporplatten
1: kann man dran kleben, bestimmt so super gut, mit doppelseitigem Klebeband. Und auf das Styropor kleben wir die Schallisolation. da haben wir doppelt Vorher gemoppelt. Vorher testen
0: wir aber, ob, Styropor, ob die Dinger auf Styropor kleben.
1: Ja, gehen wir gleich nochmal zum Baumarkt.
2: So viel kann ich verraten, wir sind dann nicht gleich nochmal zum Baumarkt gegangen, sondern haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Nummer 106 ist das und sie widmet sich dem schönen Thema Saisonplanung. Viel mehr dazu verrate ich jetzt noch gar nicht. Nur die kleine Vorwarnung, dass Martin und Henning vorher noch zwei kleine andere Themen hatten. Danach geht es aber wirklich um Saisonplanung. Und damit starten wir jetzt auch direkt in diese Folge. Das ganze Team von Runners World wünscht euch ganz viel Spaß dabei.
0: So, jetzt starten wir unseren Podcast, ne? Ja. Worum geht's? Um Saisonplanung. Achso. Ganz am Anfang Ach, müssen wir aber erstmal hier frohes neues Jahr und so wünschen, ne? Ja, frohes neues und Jahr. Gut, das,
2: das ist dann hiermit abgearbeitet. Es ist ein neues Jahr, es ist Januar, es ist die Zeit der Vorsätze und eigentlich ein guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, was man in dieser Laufsaison, diesen Laufsaisons ja. angehen und erreichen möchte. Und damit man nicht am Ende dasteht und sagt, oh, das hätte ich ja mal planen können, was ich in diesem Jahr läuferisch so machen möchte, dachten wir, wir sprechen einfach jetzt zu Jahresbeginn über die Saisonplanung.
0: Genau das. So. Wobei ich da direkt schon wieder reingrätschen muss. Ne?
1: Ich wollte auch reingrätschen. Mal gucken, ja, weshalb du...
2: du? Ach, deswegen, deswegen habt ihr so entsetzt geguckt. Nein, wir haben nicht
0: entsetzt geguckt. Wir, wir, wir haben... Ähm, Engagiert geguckt, <lacht>
1: würde ich sagen. Ich wollte eigentlich, äh, ich bin gespannt, ob du das Gleiche auf, mhm. auf, aus dem gleichen Grund reingrätschen wolltest. Ich wollte über unseren Endspurt sprechen und über unsere aktuelle Challenge, die jetzt gerade im Januar läuft. Nee, wollte ich gar wolltest nicht. Wolltest du gar nicht? Nee. Okay, gut.
0: Ich, bin schon, ich war eigentlich schon wieder ganz tief im Thema drin. Ach wirklich?
1: Mhm. Aber wollen wir, bevor ich wir mit dem Thema anfangen, einmal werden. einen kleinen Rückblick wagen? Haben wir jetzt
0: schon erwähnt, dass wir
1: hier in unserem neu Gemacht. Also
2: jetzt werft ihr es aber auch durcheinander. Bitte ist, ein,
1: ja, du mal los mit ein Chaos Also, Chaos ist gut. Wir, wir fassen es einmal zusammen. Wir sitzen in einem neuen Podcast-Studio. Wir haben Schallisolation an den Wänden. Dieses tolle Pyramidenschaumstoffzeug, was hoffentlich zu besserer Tonqualität führt. Es wird alles noch, noch, noch besser, indem wir bald auch noch neue Mikros und so bekommen. Richtig, Ela? Richtig. Ja. Ähm, aber wir sind schon mal sehr zufrieden. Es heilt nicht mehr. Und wir haben hier hinten unsere Ruhe noch. Von daher ganz gut. Wir schicken einfach, wir machen einfach das Folgenfoto wird ein Foto von uns dreien hier vor dieser tollen Wand. Dann sieht man mal, wie wir jetzt hier so sitzen. Vielleicht. Ja, das gut. wird toll. Genau. Das andere Thema, auf das ich noch zu sprechen kommen wollte. Wichtig ist, wir
0: haben, oh, jetzt verdreht er die Augen. Jetzt habe ich ihn soweit. Hm. Gleich bringt er mich um. Okay, davon machen wir auch noch ein Foto. Das letzte Beweiswort. Nein. Wichtig ist zu sagen, dass wir das alles selbst hier gemacht haben. Wir haben das haben. alles selbst gemacht. Ja. ja. Das finde ich schon mal gut. Also ja. nicht die Mikrofone selbst gebaut, aber die Wände schallisoliert. Ja. So, das jetzt sieht kommt man auch, dass wir
2: das Entspurt selbst 100. gemacht haben. Quatsch, ich finde, das sieht man überhaupt Nein, nicht. Nein, das sieht super ich aus. Ich denke jetzt nicht mehr ja. ab.
1: Also Endspurt 100, das war unsere Challenge zum Jahresende. Also ich will ganz kurz nur darauf zu sprechen kommen, weil auch ganz viele äh, von unseren Zuhörerinnen, Zuhörern, Leserinnen, Lesern ähm, da mitgemacht haben, dass äh, die Challenge war in Kooperation mit Essex, wir haben das jetzt im zweiten, <lacht> im zweiten Jahr gemacht und es ging darum, zwischen Heiligabend und Silvester an acht Tagen 100 Kilometer zu laufen, also ziemlich ambitioniert und ähm, überraschenderweise oder wenig überraschenderweise, je nachdem, wie man sieht, haben tatsächlich wieder sehr, sehr viele Leute mitgemacht, ähm, was ich persönlich total gut finde. Ich ähm, kann total verstehen, dass manche das kritisch sehen, manche das nicht schaffen, dass es ihnen viel zu ambitioniert ist. Ähm, aber die Begeisterung, mit der sich viele Menschen daran getraut haben, die es dann auch am Ende gar nicht geschafft haben, weil sie eigentlich wissen, dass 100 Kilometer in 8 Tagen für sie deutlich zu viel ist ähm, und die trotzdem mitgemacht haben, um so ein Ziel zu haben, fand ich total gut und finde ich total gut. Deswegen stehe ich da auch nach wie vor dahinter, dass wir sowas machen. Und ähm, ich selbst habe natürlich auch mitgemacht. Ich habe es geschafft, anders als Martin. Deswegen wollte ich eigentlich nur drüber, <lacht> drüber sprechen, hier eins reinzuwürgen. Sag mal, wie viele Kilometer bist du gelaufen? 96.
0: Die, ich habe hast vier Kilometer geschafft. Nicht ich habe 96 von 100 gemacht, aber es waren tatsächlich 96 wirklich wunderbare Kilometer. Und ich dachte, ich bin jetzt in einem laufenden Lebensalter, dass ich jetzt nicht irgendwo noch diese fehlenden vier Kilometer reinrennen muss. Am Silvester. Jeder, ja natürlich, hat mir das jeder auch aus meinem Umfeld hat gesagt: Komm jetzt ey die vier Kilometerchen. Nein. Ich fand trotzdem die Challenge wahnsinnig gelungen. Ich wäre zwischen Weihnachten und Neujahr, ich bin jetzt in so einem, äh, äh, in so einem Laufbereich, dass ich so viel nicht gelaufen wäre zu den Jahren. Das hat mich äh, doch motiviert. Und wie gesagt, es waren, waren echt schöne Kilometer, neben viel Plätzchen essen und äh, in überheizten Räumen rumsitzen <lacht> weil es draußen ja auch ganz, ganz warm war und so. Es war ein super Ausgleich. F fand ich eine gelungene Challenge. Eindeutig haben übrigens äh, sehr viel mehr mitgemacht noch als letztes Schon, ne? Jahr bei der ja. Premiere. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Was ich erstaunlich fand, ist so die Argumentation von denjenigen, die bewusst nicht mitgemacht haben oder bewusst, äh, was heißt nicht bewusst, sondern ähm, es dann letzten Endes nicht geschafft haben. Es war nämlich die gleiche Argumentation. Keine Zeit. Mhm. Also die, die einen hatten quasi keine Zeit, weil sie so viel mit Familie und mm -hmm. Feiertagen und mm -hmm. die anderen hatten die Zeit, weil sie frei hatten und irgendwie, ja. Ich kann es komplett nachvollziehen.
0: Ja? Ich meine, wir wollten eigentlich über Saisonplanung ja, reden, egal. aber ich finde das trotzdem wichtig. Ich hatte auch das Gefühl, zwischen Weihnachten und Neujahr keine Zeit zu Ehrlich? haben, bedingt durch den Faktor Familie. Ja. Es ist aber ein... ein ein netter Zeitfresser natürlich und umso schwerer fällt es, sich dann daraus zu nehmen und etwas nur für mich, für sich alleine zu tun, tut mir dann aber wahnsinnig wohl. Mhm. Also mal aus den Diskussionen, Gesprächen, ich sage ja, aus diesem Weihnachtstrubel mal so rauszukommen, zu mir selbst zu kommen. Ich bleibe nochmal dabei, also ich meinte das sehr, sehr ehrlich, diese 96 gelaufenen oder meinetwegen 100 gelaufenen Kilometer waren sie wahnsinnig bewusste Kilometer. Ich habe da wahnsinnig viel verarbeitet in diesen Kilometern. Von daher hat mir das sehr, sehr gut gepasst und finde
1: ich die Challenge auch passend. Ja. Na gut, da ist auch jeder in einer anderen Situation. Ne? Die ja. einen haben eine große ja. Familie, die anderen eine kleine, die genau. anderen haben hart Bock auf Familie, die andere weniger. Das ist ja bei jedem Ja,
0: und die einen haben, haben gar keine Lust auf zwischen den Jahren, weil Manche sie müssen arbeiten. Nee, ich meine, weil, weil sie eigentlich mit diesen äh, ähm, Ruhetagen, also Ruhe, meine ja. jetzt, Geschäfte sind geschlossen mhm. und so weiter, gar nichts anfangen können, weil sie gar nicht christlich sind und von daher mit Weihnachten gar nichts zu tun haben. Hm. Die werden dann zu so einer Pause gezwungen und die können vielleicht auch so Laufkilometer dann super gut gebrauchen.
1: Ja. So, nächster jetzt, Punkt. Ja.
2: Dann könnten wir jetzt zum Thema der Folge nein, kommen. Nein, noch nein, noch nicht. Ja. Wobei eigentlich schon, so
1: ein leichter Übergang ist es.
2: Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Fest, fest bei uns in die Saison eingeplant ist ja inzwischen der Januar-Streak.
2: Ach so, richtig.
1: <lacht> Unser äh, RW-Januar-Streak. Ähm, ich glaube jetzt im sechsten Jahr machen wir das schon oder ja. im siebten? Sechsten Nein, im Jahr, sechsten. Ne? Ja. Ähm, da geht es darum, zwischen dem 1. und 31. Januar jeden Tag zu laufen, mindestens eine Meile, also 1,6 Kilometer. Ähm, wie gesagt, machen wir jetzt zum sechsten Mal. Äh, jedes Jahr machen mehr Leute mit, was uns total freut. Die Leute fragen schon irgendwann im November, Ah, macht ihr wieder einen Streak? Und ja, wir machen das weiter und wir sind total zufrieden damit und machen auch selber zum Großteil mit in der Redaktion. Ähm, ich finde es total gut. Und ähm, ist natürlich mit dem Endspurt im Dezember und dann dem Streak echt viel. Im Zweifel ist der Streak dann die acht Tage vom Endspurt 100 und noch die 31 Tage vom Januar Streak. Aber man kriegt das hin, weil man muss ja nur 1,6 Kilometer laufen. An den Tagen, an denen man dann nicht laufen möchte, läuft man dann nur 1,6 Kilometer. Das ist dann quasi wie so ein Ruhetag. Außer man ist krank oder verletzt, dann sollte man aufhören. Um jetzt alle Kritik an diesem Januar. Das war jetzt sozusagen
2: das, das Kleingedruckte.
1: Ja, ich kann das natürlich verstehen. Also uns erreichen natürlich auch Nachrichten, wo Leute dann schreiben, ey, das Streaken ist totaler Quatsch und man soll auf seinen Körper hören und Ruhetage sind wichtig. Sagen wir ja auch immer, ähm, kommen wir auch gleich, da ist nämlich dann der Übergang zur Saisonplanung, ähm, dass auf jede Belastung eine Erholung folgen soll, ist natürlich auch so. Ich glaube und ich glaube, wir alle sind uns da einig, ein Monat lang können fast alle Menschen einen Tag, äh, jeden Tag hintereinander laufen, wenn sie darauf achten, dass sie sich nicht zu so sehr belasten und dann auch wirklich mal nur die 1,6 verpflichtenden Kilometer laufen.
0: Da, da nehmen tatsächlich sehr, 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 sehr viele teil. Tausende, ja, würde ich sagen. Genau. Und das spricht ja auch ein bisschen dann dafür, dass ja. diese Challenge Sinn macht als Motivationstool. Das ist ja nicht. Haben. Genau. Darf ich das kleine bümpchen platzen lassen? Bist du raus? Nein. Ich war, ich muss ganz ehrlich sein, ich war schon am ersten, auch raus. <lacht> Ernsthaft jetzt? Ich hatte einen dicken Kopf. Ich hab, ich du bist nicht Sil gelaufen Nein. am ersten. Ich habe Silvester. Das wusste ich nicht. Du? Nein. Nee,
2: ich wusste das auch nicht. Ich ich hab, du hatte schon bist ja auch nicht gelaufen ich, am ersten. Bin ich der
1: Einzige, der wirklich da.
0: Es ich habe Silvester aus. krachen lassen. Ich habe wirklich über die Stränge geschlagen, was ich sonst nie tue. <lacht> was ich nie, nie tue. Ich war der, der bedudelste in der ganzen Runde und ich war am nächsten Tag. Ich wollte nicht. Das
1: steht mir auch
0: zu. Ich habe zwei Challenges
2: versagt. <lacht> Aber geil ist, dass du
1: auch... Wir haben heute den 4. Januar. Wann erscheint der Podcast?
2: Am 16. erst. Ehrlich? So äh, nein, nicht am 16., am 13.
1: Oh Gott, jetzt so. bringe ich Ela hier in die Predolie. Also, okay, ich wusste es wirklich nicht. Wir haben jetzt schon drei Tage hier zusammengesessen in der Redaktion, zusammengearbeitet. Und, ja, ja gut.
2: ich habe es auch nicht mitbekommen. Krass.
1: Mm -mm. Gut, Martin ist nicht beim Streak dabei. Nee. Gut, ich bin dabei, ich freue mich. und Andere und, äh, aus der Redaktion sind auch dabei. Andere aus der Redaktion sind ja, auch dabei. Britta, Michael, Nina, unter Nina genau. <lacht> und ähm, ja, das ist tatsächlich zur Motivation und darum geht es ja auch für viele, so den Einstieg wiederfinden ins Laufen, ins neue Jahr. Da ist für viele wirklich der Januar-Streak so ein fester Bestandteil schon beinahe geworden. Wie gesagt, Sie fragen uns schon im November wann. Wann geht es wieder los, beziehungsweise wann, wann es wieder losgeht, ist ja logisch am 1. Januar, aber ob es wieder losgeht und ob wir das machen und ja, genau. Und der läuft und ich bin gespannt, wie dann der restliche Monat noch sich entwickeln wird. Du bist ja raus, du bist raus, ich mach's alleine zu Ende. Willst du den Podcast
0: vielleicht jetzt auch einfach weiter alleine bestreiten? Uns nimmt ja keiner mehr ernst, Ela.
1: Nee, nee, ich brauche schon, mhm. brauch schon diese... Leute, die mir widersprechen. Du brauchst also Leute, euch. die du
2: abwerten kannst. <lacht> genau. Na okay.
1: Nein. Jetzt lass uns zum Thema Saisonplanung. Genau. Wo
0: ich, ich hatte gesagt, ich will reingrätschen. Ich ja, aber grätschen. was ganz anderes als...
1: Vor zehn Minuten Challenge. war das ungefähr. Also
0: ja. ich, mir ist ganz wichtig, am Anfang zu sagen, bevor ich dann auch mal wissen möchte, wie eure Saisonplanung ist, mir ist ganz wichtig, am Anfang zu sagen, Saisonplanung ist nur relevant für Leute, wenn wir ganz ehrlich sind, die ein Wettkampfziel haben. Und das haben ja bei weitem nicht alle Läuferinnen und Läufer, die in unserer Community sich bewegen. Wer einfach nur so aus Spaß und Freude läuft, um abzunehmen, um Stress zu bewältigen, sonstiges, der braucht keine Saisonplanung, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Der läuft einfach nach Lust und Laune mit gewisser Regelmäßigkeit und das reicht. Der tut auch der oder diejenige täte sich natürlich leichter beim Laufen, wenn er Trainingsprinzipien berücksichtigt, dass auf einen Lauftag auch ruhig mal ein Ruhetag folgen sollte und so weiter und so weiter, worauf wir vielleicht alles noch gleich eingehen. Aber der braucht im Grunde keine
1: Saisonplanung. Das wollte ich nur so vorweg schicken. Wobei man ja Saisonplanung jetzt auch machen kann, nicht nur hinsichtlich von Wettkampfzielen, ist natürlich das Typischste, aber man kann ja auch, wenn man jetzt gar keine Rennen laufen möchte, durchaus mal seine Saison planen. Also möchte ich vielleicht bis da und dahin so und so viel abgenommen haben. Das könnte ja auch ein Ziel sein, was man verfolgt. Die anderen verfolgen vielleicht ein Wettkampfziel und die anderen einen... Ein körperliches Ziel, ein Gesundheitsziel, ein Ziel, ich möchte zehn Kilometer am Stück laufen. Dahingehend würde es ja dann schon machen. Also ich glaube, jeder, der so ein läuferisches Ziel hat, kann sich Gedanken oder sollte sich Gedanken machen, wie er die Phase bis dahin quasi gestalten möchte.
0: Aber es muss nicht jeder ein läuferisches Ziel Nein, haben. Nein, natürlich nicht. Sondern es gibt
1: ganz viele, die
0: laufen einfach aus Gründen, ja. Ja, die ich ja schon benannt habe. Aber die brauchen eigentlich keine Saisonplanung. Was so ein bisschen Saisonplanung, hinter Saisonplanung ja auch steht, ähm, ist, dass es verschiedene, tatsächlich bei uns jetzt, in unseren Breitengraden eigentlich ähm, verschiedene Witterungsbedingungen in verschiedenen Jahreszeiten gibt, die das Laufen mal leichter und mal schwerer machen. Und von daher äh, durchaus auch Leute, die einfach so laufen, wie ich eben gesagt habe, in, in die Situation bringen, dass sie vielleicht mal mehr im Sommer und im Frühling Lust haben zu laufen und auch mal weniger, nämlich im Winter. Gut, jetzt haben wir so einen milden Winter, da, da ist das eigentlich kein Thema. Aber das könnte dann für die auch Saisonplanung sein. Also das wollte ich nur vorwegschicken. Worüber wir reden, sind schon ja, der Großteil unserer Follower, aber ähm, sind bei weitem nicht alle. Das stimmt, ja. Hast du dir einen Einstieg zu dem Thema sonst überlegt, ja. bevor ich euch frage? Was ja, ja, okay, dann leg mal Ich habe mir,
1: also bevor man, ich finde, bevor man seine Saison und seine Ziele festlegen sollte, was?
0: Henning ist heute übrigens vorbereitet, ne? Ja. Er hat
1: ein ganzes Blatt voll getippt. Ja, du auf hast mehrere seinen, Zettel.
0: Auf seinen Knien liegen. Ich habe drei Schmierzettelchen.
1: Ja, ja ich äh, bin so digital. Deswegen ich mache das am Rechner.
2: Ihr hey, habt euch heute schon den, den Wettbewerb liefert, ihr euch, wer ist am besten vorbereitet. Ja, ich habe die sogar die noch einen Stift
1: in der Hand, wobei ich den gar nicht brauche. Also, ich habe mir überlegt, bevor man seine Saison plant, seine Ziele festlegt, sollte man einen Rückblick wagen. Ähm, was hat man im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Jahren vielleicht richtig oder falsch gemacht? Ähm, war man verletzt? Aus welchen Gründen war man verletzt? Ähm, hat man seine Ziele erreicht oder nicht erreicht? Und dann mal feststellen, woran das vielleicht liegt, irgendwelche Zusammenhänge erkennen. Ähm, ich persönlich bin ja total großer Fan von digitalen Trainingstagebüchern, wo ich dann einfach mein Training sehen kann. Wie viel bin ich in jeder Woche gelaufen? Ähm, wie intensiv bin ich gelaufen? Dann kann man da noch ganz viele Analysen und so machen. Aber oft sieht man ja einfach, okay, da ist eine Lücke. Was war in der Lücke? Okay, in der Lücke war ich verletzt. Warum war ich verletzt? Bin ich vorher zu viel gelaufen, zu intensiv gelaufen? Und ich glaube, wenn man da einmal diesen Rückblick quasi für sich vollzieht, einmal schaut, was, was, was war eigentlich im letzten Jahr oder in den vergangenen Jahren, erst dann kann man wirklich vernünftig in die Zukunft planen, um vielleicht Fehler, die man gemacht hat, nicht mehr wieder zu machen oder Dinge, die man richtig gemacht hat, wieder richtig zu machen. Und ähm, das war so der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass ja. man erstmal, wie gesagt, diesen, diesen Rückblick wagt. Also
0: Vorsaisonplanung, genau, Saisonanalyse. Genau, das
1: gehört dazu, so die eigene, genau, die eigene Analyse. Und dann darauf aufbauend sagt, okay, das sind realistische Ziele, das sind Dinge, die ich im Zweifel besser machen möchte. Also vielleicht ändert sich gar nichts an den Zielen, vielleicht möchte man wieder im Klassiker, sage ich jetzt mal, im Frühjahr und im Herbst einen Marathon laufen im letzten Jahr hat das aber aus bestimmten Gründen nicht geklappt. Man ist äh, knapp gescheitert. Woran lag das? Habe ich mich vielleicht zu wenig mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt? Oder habe ich zu wenig Krafttraining gemacht? Oder bin ich generell zu wenig gelaufen? Dass man das einmal für sich ähm, überprüft, das ist so der, der für mich wichtigste Punkt, bevor man wirklich in die, in die Saisonplanung geht und sagt, okay, das möchte ich dann und dann erreichen.
0: Ja, finde ich komplett... Richtig und wichtig, hast du, hast du recht. Und dann ist der nächste Schritt ja Ziele setzen und ähm, auch natürlich realistische Ziele setzen und bei der ähm, Definition eines Zieles eben äh, irgendwelche Parameter auch zu berücksichtigen, was ist realistisch, was ist unrealistisch. Ich glaube, das ist dann so der nächste Schritt vor einer sinnvollen Saisonplanung.
1: Ja, und das Ziel sollte, da gibt es auch diese, diese Smart-Regel, dass das Ziel irgendwie wirklich halt messbar und artikulierbar etc. ist. Also wirklich recht konkrete Ziele setzen. Also nicht nur sagen, okay, ich möchte einen Marathon laufen oder ich möchte schneller werden, sondern im besten Falle setzt man sich ein genaues Datum, einen Wettkampf, ein Zeitziel, weil das so ein bisschen verpflichtend einfach ist und nicht so dahergesprochen. Am besten schreibt man es sich auf. Also was ich tatsächlich mache, ist, und auch jetzt erst vor kurzem gemacht habe, ist, ich drucke mir einen Kalender aus, einen Jahreskalender mit jedem Monat, den einzelnen Tagen, und trage dort die Wettkämpfe ein, die ich für das Jahr plane, ähm, schreibe eventuell noch das Ziel dahinter, ähm, ordne jedem Wettkampf so eine Bedeutung, eine Wichtigkeit zu, weil nicht jeder Wettkampf hat die höchste Priorität jetzt für mich. Es gibt Wettkämpfe, die mache ich einfach nur als ja, Formtest, sage ich mal, oder als, ja, als Testwettkampf, das mich zu einem anderen Rennen führen soll. Und ähm, sich das mal aufzuschreiben und wirklich zu visualisieren, ähm, ist, glaube ich, ganz gut, weil man dann auch erkennt, okay, liegen die Wettkämpfe vielleicht zu dich zusammen? Äh, ist alles auf irgendwie in einem Monat oder in zwei Monaten, so sechs Wettkämpfe, ähm, mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen im Zweifel noch. Das sieht man dann sehr, sehr gut. Also für mich ist das auf jeden Fall einfacher, wenn ich das visuell vor mir in so einen Kalender eintrage, als wenn ich das einfach so im Zweifel im Kopf habe oder in meinen digitalen Kalender eintrage. Also sonst bin ich sehr digital und habe alles digital, aber so visuell zu sehen, da ist der Wettkampf im April, da ist der im Juni, da ist der im August, finde ich persönlich total, total gut. Bin ich komplett wieder bei dir? Nein! Ich glaube, ich gehe jetzt mal raus.
2: <lacht> Wieso? Nee.
0: Ich, ich gebe mir was zu trinken. Man, zu du machst du auch holt, so, oder? Du machst einfach weiter. Nee, äh, finde ich total Nein, nee. richtig. Äh, ich, <lacht> ich wollte tatsächlich die ganze Zeit die Hand heben und rufen, ähm, warum äh, möchtest du, der du eigentlich gerade bei deinen dein Trainingsaufzeichnungen und Trainingsplanungen komplett digital unterwegs bist, etwas auf Papier... Äh, an der Wand sehen, aber genau, es, es geht eine ge um Visualisierung, genau. es geht darum, ja. jeden Tag daran vorbeizurennen äh, und es so auf einen Blick auch, ja, auch kommen.
1: Genau, es ist auch greifbarer, finde ich, wenn man wenn man einfach nur so, ja, so 15. April ist ein Wettkampf und 27. Juni, ja, weiß man, da sind zwei Monate dazwischen, aber irgendwie, wenn man das auf einem Kalender hat, sieht man genau, ah, okay, das sind acht Wochen dazwischen, in den acht Wochen kann ich zweimal das und das trainieren oder so. Das mhm. ähm, Hilft mir total weiter. Macht es für mich einfach in der Planung. Dann kann ich auch besser die Wochen zählen und alles und mir dann am Ende ja meine, meine Trainingsblöcke dann so raus, rausschreiben.
0: Wichtig finde ich auch, was du aber schon angedeutet hast, dass man Hauptziele definiert und von denen kann es nicht allzu viele geben. Und Nebenziele, ähm, weil äh, ein wichtiges Moment oder ein wichtiges Schlagwort beim Thema Saisonplanung ist ja auch das Thema Periodisierung. Ähm, wann äh, muss ich im Training eigentlich was beachten, um am Tag X, und Tag X ist dann das Hauptziel, äh, in Topform zu sein. Äh, also das, das würde ich auch dann, wenn wir jetzt, ich will mich nicht zu sehr festhalten an deinem Kalender, an der Wand, aber das kann man dann auch in Knallrot sind die Hauptziele und äh, Rosa vielleicht die weniger wichtigen Ziele und grün die Testwettkämpfe oder so, so haben wir das früher gemacht. <lacht> äh, genau, das, das finde ich, find ich gut, finde ich super.
1: Ja, also Periodisierung, da sind wir ja auch gerade schon, also vielleicht machen wir es einfach mal an, an einem Beispiel fest, damit man so ein bisschen, damit es ein bisschen fassbarer ist. Also wenn man jetzt sagt, man hat, im, man hat vor im ich habe Henning noch nie so ernsthaft. Was denn? Zu einem Thema referieren,
0: das ist mir wichtig. Ich sehe, das ist der, das finde ich cool. Das ist dir richtig, richtig
1: wichtig. Ich glaube auch, weil du selbst was vorhast. Ja, aber das ist ja. Nein, mir nicht. Nein, ich bin ja, ich meine, ich mache, vielleicht bin ich. Weil auch grad, du als Trainer natürlich. Genau, ich jetzt bin, bin, bin mir tatsächlich. Genau, ich bin ja. gerade sehr im Thema, weil ich genau das jetzt gerade für drei verschiedene äh, Gruppen quasi mache, beziehungsweise ja. eine Gruppe und drei verschiedene Ziele. Und da merke ich gerade, wie man da jonglieren muss und da hilft es mir auch ich, total, das aufzunehmen. Ich finde das aber auf, total auf spannend, auf weil du sonst so dich die Gegend flappst immer und so und jetzt. <lacht> Bitte? Doch!
0: Oh, das ist jetzt
2: voll gemein. Nein, ne? ist
0: nicht gemein. Ich, ich finde das ja gut und jetzt ist er ganz seriös ich bei der Sache. Jetzt hier. Gar
1: nichts mehr. So, Henning,
0: mach. ich wollte dich gar nicht im Reden. Nein, also vielleicht
1: wo, ma, wollen wir es einfach mal an einem Beispiel festmachen und ja. sagen, okay, man hat das Ziel, im Frühjahr einen Marathon zu laufen, was sicherlich ja viele haben. Ähm, dann sagt man ja jetzt immer, okay, es sind noch 16 Wochen, wenn der Podcast erscheint irgendwie. oder oder. Wir 15, rechnen 14, jetzt mal nicht nach, genau.
2: aber irgendwie so. Aber
1: dann, dann wäre man ja jetzt so in der Phase, wo man sagt, okay, man ist im November, Dezember ist man gelaufen, hat so sein Grundlagentraining. Was? Hamburg Marathon Vorbereitungen
0: beginnt, der ist am 23. April, beginnt zwölf Wochen vorher, ist der 30. Januar. Also genau, Januar. 30.
1: Januar. Okay, genau. genau dann hat man, hat man bis dahin Zeit für wirklich das Grundlagentraining und dann beginnt ja wirklich schon die Vorbereitungsphase für den, für den Marathon. Und in der Grundlagenphase muss man quasi, so sehe ich das zumindest, in der Grund, im Grundlagentraining, was die meisten so im November, Dezember, Januar eben machen, wenn sie im Frühjahr einen Marathon laufen möchten, muss man quasi sich in die Lage versetzen, das anschließende Training überhaupt irgendwie verkraften zu können. Also das ist so für mich die Definition der, des Grundlagentrainings. Wie das dann genau am Ende ausgestaltet ist, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber ich finde es wichtig, dass man einfach für sich sieht, okay, ich habe irgendwann beginnt wirklich das spezifische Marathontraining. Und um das zu verkraften, muss ich im Grundlagentraining die Voraussetzungen schaffen. Genau, ich würde es gerne etwas
0: pauschalisieren, damit man nicht so ganz bei dem Thema Marathon ist, sondern ähm, würde einfach nochmal das, was du gesagt hast, ähm, insofern auf den Punkt bringen, es gibt Grundlagentraining, indem man die Grundlagen für das spezifische Wettkampftraining legt, was dann in den letzten zwei bis drei Monaten vor dem entscheidenden Wettkampf beginnt. Und dann gibt es eine Wettkampfphase, die vor allen Dingen aus dem Tapering bestehen, wo man vor dem Wettkampf dann nochmal die intensitäten reduziert. Je nach Wettkampfdistanz ist das unterschiedlich. Und dann gibt es die Regenerationsphase, die danach ist. Und das sind, glaube ich, so mal ganz grob gesagt ja. die Haupttrainingsphasen in einer Saisonplanung. Und diese können sich durchaus auch wiederholen. Also das nennt man dann, also ich laufe ja nicht vermutlich habe ich nicht nur im Frühjahr ein Hauptwettkampfziel definiert, sondern auch noch mal eins im Spätsommer und eins im Herbst und dann wiederholt sich das in unterschiedlichen ähm, ja, äh, wie nennt man das? Zeitumfängen kann sich das dann wiederholen. Ja,
1: für, für jetzt bezogen auf Marathon ist es ja relativ leicht, weil man da meistens eben nur zwei läuft, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Ähm, wenn man jetzt eher auf kürzeren Distanzen unterwegs ist, hat man gerade diese Wettkampfphase ja über einen längeren Zeitraum, also da wechselt, da hat man im Zweifel jede Woche einen Wettkampf oder alle zwei Wochen läuft man irgendwie zehn Kilometer, fünf Kilometer, gerade Bahnläufe haben das ja ganz oft, deren Hauptsaison ist ja dann eher der, eher der Sommer zwischen, ich sag mal, Mai und August oder so, wo die dann sehr, sehr oft laufen. Also die haben eigentlich eine ganz andere Periodisierung, also die müssen müssen dann quasi über einen viel längeren Zeitraum ihre Wettkampffähigkeit herstellen, während ein Marathonläufer, eine Marathonläuferin wirklich halt das Training hat, aufbaut, 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 Tapering und dann den Wettkampf hat und danach wieder sich erholen kann. Ähm, da sieht man dann auch, dass das Laufen gar nicht immer so simpel ist, und einfach wirklich dem gleichen Schema folgt, sondern ähm, ich glaube gerade diese Kunst, die man dann hat, diese Wett in dieser Wettkampfphase, die ja durchaus dann mehrere Wochen dauern kann bei eben Bahn- und Straßenläufern. Ähm, dass man da schauen muss, dass man nicht zu viel macht, nicht zu wenig macht, die Form hält, sich vor den Wettkämpfen doch erholt, auch wenn man viele Wettkämpfe hat. Also es ist durchaus durchaus anspruchsvoll, wenn man das so für sich alleine ähm, hinbekommen möchte, ja. finde ich.
0: Aber könnten wir nicht mal eine komplette Saisonplanung anhand deiner Person mal durchexerzieren? Jetzt
1: für, für dieses Jahr. Für dieses Jahr. Das ist aber sehr, sehr untypisch für die allermeisten, die uns ah, okay. hier zuhören.
2: Aber das macht okay. ja nichts. Du kannst ja dann auch erklären, warum es untypisch weil ist.
0: Deine, weil die, die Hauptwettkampfdistanz, auf die du dich vorbereitest, sehr untypisch ist.
1: Naja, zumindest, ja.
0: Über, über 100 Kilometer <lacht> genau. lang ist und ja. äh, wie viel tausend Höhenmeter hat? Äh.
1: Ja, also zwischen vier und fünftausend haben die Hauptwettkämpfer an Höhenmetern. Okay. Also ich, ich kann es ja, ich kann's ja mal, mal aufzählen, was jetzt jeder daraus macht, äh, ja, muss er oder sie dann selber wissen. Ich werde in diesem Jahr mich auf Ultratrail konzentrieren, Distanzen von 100 Kilometern. Das sind meine Hauptrennen und da möchte ich ein Rennen Mitte Juni laufen, den zugspitz Ultra trail und Anfang September in Frankreich im Rahmen des UTMB, den CCC. Beide Rennen sind so knapp über 100 Kilometer lang und haben zwischen 4 und eben 5 fünf oder fünfeinhalb Tausend Höhenmetern. Also sehr spezifisches Anforderungsprofil. Mhm. Und ähm, ich war in den letzten Jahren eher auf der Marathondistanz auf der Straße unterwegs und genau, habe da jetzt entschieden, ich möchte einfach da jetzt wieder was anderes machen, habe Bock eher auf Trails und auf diese Ultra-Trail-Distanzen. Da habe ich auch schon ein bisschen Erfahrung und ähm, genau, möchte mich dem jetzt einfach komplett widmen. Und letztlich ist es aber von der Herangehensweise das Gleiche. Ich habe diese beiden Hauptwettkämpfe und ähm, in der Vorbereitung auf diese Hauptwettkämpfe mache ich halt kürzere Wettkämpfe, die dann immer noch absurd lang sind für die allermeisten. Ähm, zum Beispiel möchte ich den Rennsteiglauf äh, laufen, den Rennsteiglauf laufen. Mitte Mai ist der. 13. Sind, genau, es sind so 75 Kilometer. Und dann Ende April noch ein Bergmarathon. Das sind ja, Marathon eben auch so mit knapp 1.000, 1.500 Höhenmetern oder so. Und genau, das sind meine Wettkämpfe, die ich anstrebe. Ja.
0: Ähm, äh, offensichtlich ist ja schon mal, dass du mit nur einem Marathon beginnst, bezogen jetzt auf genau. die Hauptwettkampfdistanz ja. von 100 Kilometern, dann den Rennsteig läufst der etwas über 70 ist, genau. also genau dazwischen irgendwo ja. liegt. Und dann erst die 105 oder was weiß ich was Kilometer. Ja. Ist ja schon mal sehr exemplarisch. Also genau. das lässt sich ja auch sehr, sehr gut auf alle anderen Wettkampfdistanzen. Genau. 10 Kilometer erst, dann
1: Halbmarathon, dann den Hauptwettkampf, genau, den, Marathon. den Marathon. Genau, das kann man genau sagen. Das ist schon mal sehr, ja. sehr
0: exemplarisch. Genau. Ähm, wa was machst du im Training? Äh, ist, also... Mach, wie spielst du da mit den Umfängen? Wie spielst du mit den Intensitäten?
1: Also meine Herangehensweise ist grundsätzlich, und das gilt eigentlich für jede Distanz, ob man nun 1500 Meter auf der Bahn läuft oder eben 100 Meilen im Gebirge, je näher der Wettkampf rückt, desto spezifischer trainiere ich. Und für mich bedeutet das, wenn ich ultra trail laufen möchte, also 100 Kilometer, dann folgen in den letzten Wochen vor dem Wettkampf auch wirklich die längsten Läufe, weil ich da meinen Körper in die Lage versetzen möchte, diese Distanzen zu schaffen. Und das ist dann nicht nur einfach die, die reine Ausdauer, die man ja so gerne anspricht, sondern auch noch ganz viele andere Aspekte. Einmal das Mentale, aber auch die Stoffwechselgeschichten, dass ich wirklich dann über Stunden äh, in der Lage bin, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln und eben nicht am Ende ähm, einfach unterzuckert ähm, gegen die Wand laufe und einen Hungerast erleide. Und ähm, das kann man im Marathon äh, genauso übertragen. Also da geht es im Zweifel erstmal darum, dass man die Grundlagen schafft, eine ähm, ne solide Basis schafft und dann in der spezifischen Marathonvorbereitung längere Läufe macht, die im Zweifel auch ähm, einen gewissen Anteil am Wettkampftempo haben, beziehungsweise das Wettkampftempo bei te äh, Tempodauerläufen oder beim Intervalltraining immer wieder anspricht und sich über die Phase des spezifischen Trainings in die Lage versetzt, das angestrebte Tempo immer länger durchzuhalten. Also im Zweifel macht man am Anfang klassisch 10 mal 1.000 im Marathonrenntempo oder ein Ticken schneller. Irgendwann sind es dann 7 mal 2.000 und am Ende macht man Tempodauerläufe zwischen 14, 18 Kilometer, macht dann auch mal einen Test, Halbmarathon oder auch Im zwei. Im renntempo Genau, im ja. Marathonrenntempo beziehungsweise einen Ticken schneller. Und so nähert man sich dann immer der Marathondistanz von 42 Kilometer an. Läuft natürlich nie 42 Kilometer im Wettkampftempo oder überhaupt auch 42 Kilometer wird niemand in der Vorbereitung auf dem Marathon laufen. Also raten wir zumindest nicht. Eher so 34, 35 Kilometer maximal für die, die ambitioniert unterwegs sind. Also je nachdem, wie ambitioniert man ist, macht man dann halt mehr von den langen Läufen, mehr Anteil im wirklich angestrebten Wettkampftempo. Das ähm, ist dann sehr individuell. Aber so die, vom Grundverständnis ist es, glaube ich, gut, wenn man, wenn man einfach nachvollzieht oder, oder für sich abspeichert, je näher der Wettkampf rückt, desto spezifischer muss ich trainieren. Das heißt, beim Marathon relativ lang, 42 Kilometer, müssen auch zum Ende hin längere Läufe stattfinden. Die müssen im Januar nicht unbedingt sein. Also im Januar muss man nicht 35 Kilometer laufen, wenn man im ähm, April Marathon laufen möchte. Die Grundlage, die man jetzt schafft, ist dann wirklich eher, wie ich vorhin schon angesprochen habe, sich in die Lage zu versetzen, das Marathontraining dann zu schaffen. Klar kann man dann mal 20 Kilometer laufen, jetzt ähm, in der Zeit, aber man muss noch nicht diese ganz langen Läufe, diese ganz schnellen Läufe machen.
0: Ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dass man <lacht> nochmal sich klar macht, dass es äh, drei wichtige Parameter so gibt im Training. Äh, die in der Saisonplanung in den verschiedenen Trainingsphasen relevant sind. Das ist dann Trainingshäufigkeit, Trainingsumfang und Trainingsintensität. Und das sind die Dinge, die eben in den verschiedenen Vorbereitungsphasen unterschiedliche Gewichtungen bekommen. Egal, worauf man sich vorbereitet. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Also, dass man im wenn man ein Grundlagentraining macht, wir hatten von, von der Vorbereitungsphase geredet, Grundlagentraining, nicht der spezifischen Vorbereitung, sondern der Vorbereitung auf die spezifische Vorbereitung, dann heißt das, dass die Intensitäten eher gering sind und die Umfänge eher höher sind. Und je spezifischer es wird, desto mehr nimmt natürlich dann auch das Intensitätstraining grundsätzlich zu. Was wir jetzt momentan so in den Trainingsmitteln außen vor gelassen haben, ist bei dir auch sehr, sehr relevant. Du willst da ja ganz, ganz viele Höhenmeter schaffen. Also wann und wie spielt alternatives Training, also Krafttraining oder Stabi-Training eine Rolle? In welcher Trainingsphase wirst du damit arbeiten? Wann wirst du da mehr, mal, wann weniger Aufwand reinsetzen?
1: Ich glaube, auch das lässt sich total gut auf ähm, alles andere übertragen, äh, läuferisch und zwar mache ich, ich glaube, das nennt sich amerikanisches System oder so, weil sehr viele amerikanische Trainingsgruppen das machen. Das bedeutet, im Winter in der Grundlagenphase mache ich jetzt gerade sehr viel Krafttraining. Und mit Krafttraining mache ich, äh, meine ich nicht irgendwie das Stabi- oder Athletiktraining zu Hause in Form von Planks, Liegestütze etc., et sondern wirklich Krafttraining mit schwerem Gewicht. Also Langhantel kettlebell und damit mache ich dann Kniebeugen, Kreuzheben, Ausfallschritte, also wirklich diese Kraftkomponente maximieren. Ähm, jetzt in der Phase, also ich habe damit angefangen ähm, im November, nee, im Oktober schon, also Oktober, November, Dezember, Januar mache ich jetzt sehr, sehr viel Krafttraining, eventuell auch noch im Februar. Und dann, wenn die Läufe länger werden, intensiver werden, reduziere ich das und mache dann vielleicht nur noch einmal in der Woche ein leichteres Krafttraining mit nicht ganz so hohem Gewicht, einfach um ähm, ja, das Training, das Lauftraining nicht zu ähm, beeinträchtigen. Aber
0: das ist doch jetzt Common Sense. irgendwie. Oder? Das das ist,
1: das, genau, deswegen, ja. das, ist, das ist Common Sense. Das machen auch das amerikanische Methode, ja, das, das so war vor es, zehn Jahren dann mal, kam das. Ja, das es ist aber tatsächlich noch nicht überall angekommen. Also mhm. es gibt eben auch viele Trainingsgruppen und sehr erfolgreiche Athletinnen und Athleten, die wenig Kraft oder gar kein Krafttraining machen und ähm, was man früher halt im Ausdauerbereich eher so ein bisschen propagiert hat, ist die Geschichte, dass man Training mit leichten Gewichten, viele Wiederholungen, mhm. sehr hoch kardiovaskulär ja. anstrengend, also quasi nochmal eine weitere Ausdauereinheit dann halt nur im Fitnessstudio gemacht hat und davon ist man inzwischen weg und ich glaube, es kommt einfach aus den, aus den USA, dass man da dann angefangen hat, wirklich Krafttraining zu machen, also ja. den dass das Standard, das mit freien Gewichten, das wirklich die, die Bedeutung des Krafttrainings so ein bisschen erkannt hat.
0: Ich glaube, die Kombi gibt es weiterhin. Also, dass, äh, wenn ich jetzt äh, so das Training von Eliot. Genau, das ist wieder vorfolge, ein anderer Ansatz. Ja. Äh, der, der macht schon Maximalkraft auch. Ähm, da ist man ja überrascht. dann. Wirklich? Ja, schon. Mit okay. richtig schweren Gewichten, okay. mit Langhantel und so weiter. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne nur diese Aerobic-Geschichten. Grundsätzlich diese Aerobic-Geschichten. Ja. Die, die macht er natürlich, weil eine weitere Laufeinheit orthopädisch nicht verkraftbar ist. Ja. Das, der, der läuft schon zwei bis dreimal am Tag. Da geht eine weitere Laufeinheit nicht. Deswegen, glaube ich, weichen die dann eben auf dieses, ja, mehr so zirkelartige Training aus. Plus, der macht immer auch Maximalkrafttraining. Okay, eindeutig.
1: das wusste ich tatsächlich Gibt nicht. Doch,
0: hast du da auch schon gesehen, die Bilder? Nee, die Nee, tatsächlich Langhandel nicht. Stemmen. Ich
1: kenne kenn nur mit der, mit der, mit, der, <lacht> äh, mit diesen Aerobic-Geschichten. Mhm. Aber letztlich ist dieses Krafttraining ja auch man, man schafft damit einen Reiz und ähm, ja, setzt sich, versetzt sich in die Lage, das, das Training, das spezifische Training dann zu verkraften, indem man einfach muskulär besser, besser ausgebildet ist. Also es geht letztlich nicht darum, dann schneller laufen zu können, sondern einfach robuster zu sein, stabiler zu sein. Und ähm, anders als mit diesem Training, mit dem Krafttraining, was ich vorher meinte, mit vielen Wiederholungen, eher geringes Gewicht, da, da baut man wirklich Muskelmasse auch auf, also wird im Zweifel schwerer. Und wenn man dieses Maximalkrafttraining macht, das klingt total widersinnig, aber wenn man Maximalkrafttraining macht, steigt nicht oder ähm, wächst nicht der Umfang der Muskulatur, sondern wirklich die Kraft der Muskulatur. Also man baut keine schweren Muskelberge auf, sondern einfach nur kräftige, starke Muskeln. Das ähm, ist so ein bisschen der Hintergedanke, weshalb ja auch viele, glaube ich, früher kein Krafttraining machen wollten, weil sie nicht schwerer werden wollten, ne? weil sie keine Muskulatur haben wollten, die sie beim Laufen behindert.
0: Und du bist ja der beste Beweis, dass das so aus wie ein Lauch, du siehst aus wie Lauch obwohl du maximal
1: ja. Aber
2: jetzt mal Anfängerfrage. Ja. Woher weiß ich denn, was jetzt ein Gewicht für mich wäre, wenn ich Maximalkrafttraining machen möchte? Ja, das ist
1: tatsächlich äh, relativ simpel. Also jetzt muss man aufpassen, wenn man wirklich noch nie Krafttraining gemacht hat, sollte man jetzt nicht eine Langhantel nehmen, Gewicht draufpacken und direkt Knie beugen. Weil im Zweifel macht man sehr viel falsch. Mein Tipp ist wirklich, wenn man sagt, man möchte mit Krafttraining anfangen, erstmal ins Fitnessstudio gehen oder mit jemandem sprechen und jemanden sich selbst anschauen lassen, der Ahnung von Krafttraining hat und erstmal die Bewegung richtig lernen, Kniebeugen, Ausfallschritte, Kreuzheben, das sind recht komplexe Übungen, wo wirklich der ganze Körper gefordert ist und wo man auch bestimmte, Fähigkeiten mitbringen muss. Gar nicht nur auf der Kraftkomponente, sondern auch auf der Beweglichkeit und Mobilisation, Koordination. All das wird da geschult. Auch das ist ein Vorteil am Training mit freien Gewichten. Weil man einfach ja nicht irgendwie geführte Bewegungen macht in der Maschine, sondern alles im dreidimensionalen Raum muss man selber machen. Und wenn man die Bewegung, die Kniebeuge, das Kreuzheben richtig kann, richtig ausführt, dann kann man anfangen, Gewicht hinzuzufügen Und dann wird man auch lernen oder spüren, dass ähm, man sich total schnell steigert, also von Woche zu Woche mehr Gewicht draufpacken kann, weil man einfach die, das Zusammenspiel der Muskeln funktioniert und die Übung richtig ausführt. Und dann, ich sag mal, wenn man das drin hat, wenn man dann so ein paar Wochen überhaupt mal Krafttraining gelernt hat, dann muss man mal schauen, welches ist das maximale Gewicht, was ich wirklich einmal bewegen kann. Das sind dann beim Kreuzheben, sage ich mal, 70 Kilo. Man kann einmal Kreuzheben 70 Kilo. Und wann sagt man, Maximalkrafttraining geht man runter, 90 80 Prozent von diesem Gewicht. Dieses Gewicht nutzt man dann, um fünf Wiederholungen zu machen. Fünf mhm. bis acht Wiederholungen. Macht man drei Sätze von, relativ lange Pause dazwischen. Und das ist dann schon ein hohes Gewicht. Kann man einer ausrechnen, 70 Kilogramm davon 80 Prozent sind. Ja, 55 oder so, sind 56 56, ja, 56 Kilo, das ist schon ordentlich. Und wenn man dann damit trainiert, dann ist man immer noch im Kraftbereich und ähm, steigert wirklich halt die, die, die Stärke seiner, seiner Muskeln. Mhm. Und da muss man gar nicht viele Übungen machen, also es reichen wirklich schon beim Krafttraining fünf Übungen. Also Klassiker sind tatsächlich Kreuzheben, Ausfallschritte, Kniebeugen, äh, Legcurls und von mir aus noch was für den Oberkörper, irgendwie Bankdrücken oder Rudern. Wenn man, das sind so, das so die Klassiker, die, die ich auch immer mache. Dann hat man einmal von unten bis oben Fokus, natürlich Beine, Rumpf äh, mit drin und das macht man dann für drei Monate und dann kann man das Krafttraining peu à peu reduzieren und dann immer mehr Stabi Athletik mit reinbringen, vielleicht einmal in der Woche noch ein leichtes Krafttraining, damit man das nicht verliert und ähm, Genau, ich glaube, das ist so... Ich glaube, jetzt haben wir jetzt genug auch
0: an, äh, zum Krafttraining so irgendwie im Rahmen, Rahmen, ne? im Rahmen ja. einer Saisonplanung. Aber man darf lassen. es halt nicht
1: außen vor lassen. Also ich finde gerade jetzt in der Phase ist es schon... Sollte, sollte es dazugehören. Oder man sollte es zumindest mal ausprobieren, ob es einem weiterhilft.
0: Ja, ähm, ah. passt zu, zu jedem, der äh, einen gewissen Laufanspruch hat, passt auf jeden Fall es auch, dass er einmal in der Woche ein Krafttraining macht. Ja. Egal in welchem Alter übrigens, Martin. Ne? <lacht> <lacht> ja, so, ähm, sollen wir, also jetzt haben wir deine Saisonplanung so ein bisschen durchgeplant, sollen wir jetzt mal
1: Elas
2: durchsprechen?
1: Ich weiß nicht, ob es da eine gibt.
2: <lacht> es gibt. Es gibt so ein bisschen, tatsächlich. Möchtest du mal wieder Marathon laufen? Ja, so ist es. Ich habe da ja noch eine Rechnung offen. Nachdem es letztes Jahr irgendwie hatte ich, bin ich keinen einzigen Wettkampf gelaufen, aber eher so aus terminlichen Gründen. Ähm, und es ist nicht mal so, dass ich keine Zeit gehabt hätte zu laufen. Ich bin eigentlich jedes Wochenende 20 Kilometer gelaufen, viel Rolle gemacht, um mich irgendwie äh, um ausgeglichen zu sein und so, aber irgendwie passt. Rolle passten, gemacht? Ja, dieses Fahrrad, was drin in der Wohnung steht. Ach so.
1: Fahrradergometer, ja, ja, okay, ja, alles genau, klar. genau, sowas.
2: Ähm, gemacht. <lacht> sagt man das nicht so? Na, egal, ihr wisst jetzt, was ich meine. Ja, aber im Wettkampf bin ich nicht gelaufen. Das soll in diesem Jahr anders sein. Und ich nehme mir jetzt mal vor, den Hamburg-Marathon zu laufen. Genau, bin gesagt. zuversichtlich, dass es klappt.
1: Dann ja. hast du jetzt auch schon deine Wettkämpfe geplant und dein Training und was genau, wann es losgeht. Natürlich. Und bist du vor allen Dingen schon angemeldet auch beim Hamburg-Marathon? Natürlich
2: nicht, aber das lässt sich ja noch bewerkstelligen. Ja, bei
0: ja. Beim Marathon, ja, beim Halbmarathon nicht. Ja. ja, und was ist dein Plan, um dorthin zu kommen?
2: Ähm, mein Plan ist natürlich, die Läufe am Wochenende jetzt langsam zu steigern. Also 20 Kilometer reichen dann ja eben nicht ähm, sukzessive. Ich denke mal, ich werde mir da einen unserer Pläne als, äh, als Basis hernehmen und dann so grob danach trainieren. Ich bin ja tatsächlich nicht so der Lauftyp. Ähm, ich muss jetzt genau diese Einheit auf die Sekunde genau absolvieren, sonst wird das gar nichts. Also ich bin da eher so ein bisschen entspannter und merke, dass mir das auch ganz gut tut. Das ist eher so meine Art des Laufens.
0: Der Plan hat den Vorteil, dass er ein System in dein Training bringt. Und ähm, das erleichtert dir dann ähm, die Leistungssteigerung. Mhm. Das, das ist der große Vorteil vom Plan. Das ist, dass dahinter ein systematisches Training liegt, dem dann gewisse Trainingsprinzipien zugrunde liegen. Deswegen kann ich immer den Plan nur empfehlen. Der Plan zwängt einen natürlich in so ein Korsett. Das ist immer das Doofe oder Aber für viele ist es ja auch eine Motivation. Ja, oder ne? die Herausforderung am Plan. Und ähm, in deiner Planung Richtung Hamburg, wenn du einen unserer Pläne nimmst, dann ist äh, genau das berücksichtigt, das Datum des Marathons erstmal. <lacht> Und von dem rückwirkend dann eben, dass du vorbereitet bist, die 42 Kilometer äh, in entsprechendem Tempo zu schaffen. Das heißt, es gibt lange Läufe, meistens am Wochenende, weil da die Ma Menschen am meisten Zeit haben, lange Läufe, die sich sukzessive ausbauen, von beginnend irgendwie 20, 25 Kilometer bis zu dann maximal 32, 33 Kilometern. Ähm, es gibt die äh, Tempo-Dauerläufe nennen wir es oder zügige Dauerläufe, die deinem Renntempo entsprechend dann eben entwickelt werden. Erst am Anfang sind es sechs, sieben Kilometer im Marathon-Renntempo, am Schluss sind es 14 bis 18 Kilometer, wie Henning schon gesagt hat. Und ganz wichtig, so etwa jede vierte dieser zwölf Trainingswochen, also drei Stück in dieser Vorbereitung, sind Regenerationswochen wo man einfach mal wieder einen Schritt zurückgeht, wo man eben keine spezifischen Läufe macht, wo man weniger Umfang macht, um <lacht> die Energiesysteme zur Ruhe kommen zu lassen, Kraft wieder aufbauen zu können. Das, und das ist dann richtig echte Saisonplanung. Also mhm. da, dann, dann macht man es genau richtig. Und nach dem Marathon kommen dann eben drei Wochen. Äh, wir, unsere Randerswelt-Regel ist ja pro Wettkampfkilometer einen halben Ruhetag. Oh, äh, das heißt 21 <lacht> Tage danach, das sind
1: drei Wochen.
0: Kanntest du die noch nicht?
1: Ich, ich rechne das gerade aus, ob das nach dem Zug dann klappt mit 50 Tagen Ruhe bis zum nächsten <lacht> Wettkampf. <lacht> äh, ja,
0: ist die Rallersweltregel. Äh, dann würdest du drei Wochen regenerativ trainieren und dann könntest du dir eigentlich schon das nächste Wettkampfziel gesetzt haben, was dann in 10 bis 12 Wochen, das ist immer so ein sinnvoller Umfang eines Trainingsaufbaus, anstehen könnte. Und wenn, dann kann man sich ja ausrechnen, gäbe es vier, sag ich mal pauschal, vier Hauptwettkämpfe, die du im Jahr machen könntest. Nee, stimmt gar nicht. Drei, weil die Regenerationsphase ist ja... Genau, drei Hauptwettkämpfe, das passt auch, die du im, im Jahr machen könntest.
2: Mhm. Ja, da muss ich mir jetzt noch zwei aussuchen. Ne? Ähm, ich Gibt's wollte zum Zut. <lacht> Wir haben doch eben schon von realistischen Zielen gesprochen. Ne? Oh,
1: ähm, ja, da gibt es auch kürzere Distanzen. Ich,
2: ja, mal gucken. Unterhalten wir uns vielleicht nochmal ja, an anderer ja, Stelle ja, ja. drüber. Ich wollte noch mal sagen, genau, das war jetzt schon eine ganz gute Blaupause, glaube ich, weil ihr ja auch am Anfang sagtet, Erfahrungswerte aus vergangenen Laufjahren mhm. und wenn es die jetzt vielleicht noch gar nicht so gibt oder man ist halt irgendwie die ganze Zeit einfach so irgendwie gelaufen will jetzt zum ersten Mal so eine Planung machen, dann wäre das so schon mal eine ganz gute ähm, Orientierung. Oder habt ihr da noch irgendwie Tipps, wie man so einsteigt?
1: Ja, auch, auch da, Wir haben es gibt ja so Formeln, mit denen man jetzt errechnen kann, was realistische Ziele sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel noch nie einen Marathon gelaufen ist, man möchte aber einen Marathon laufen, kann man anhand seiner 10 Kilometer oder auch Halbmarathon-Leistungsfähigkeit ähm, relativ realistisch hochrechnen, was man im Marathon eben äh, laufen kann oder auf welches Ziel man trainieren sollte. Ähm, gibt es bei uns ein Tool auf der Webseite, Wettkampfzeitrechner, gibt auch äh, andere Formeln. Martin hat die Formel wahrscheinlich sogar im Kopf. 10 Kilometer Bestzeit, Faktor, 4,667 gleich nicht realistischer
0: Marathon-Zeit.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Er musste nicht mal auf seine Zettel schauen dafür. Ja. Genau, also da, da gibt es durchaus Formeln, man kann es dann hochrechnen. Ähm, ja. Muss man ein bisschen schauen, die einen haben halt eher eine Stärke auf den langen Strecken, die anderen haben eher ihre Stärke auf den kürzeren Strecken, sind also eher schnelligkeitsorientiert. Ähm, den einen macht das auch einfach mehr Spaß, irgendwie schnell und kurz zu laufen, die anderen mögen das lieber, lang und schnell zu laufen, äh, lang und langsamer zu laufen, so rum. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal schauen, was ist für einen selbstrealistisch. Ich hatte mir auch noch äh, aufgeschrieben, dass man, ähm, das wäre dann noch ein bisschen ein Teil, den ich zuerst genannt habe, so ein bisschen das letzte Jahr reflektieren, dass man auch mal einfach seine aktuelle Leistungsfähigkeit relativ wissenschaftlich im Rahmen einer Leistungsdiagnostik überprüfen lässt, um mal zu schauen, okay, wo, wo stehe ich eigentlich? Was für Werte bringt mein Körper mit? Also Wie viel PS quasi äh, habe ich so unter der Haube? Und ähm, wo sind meine Stärken und Schwächen? Das kommt da bei einer Leistungsdiagnostik ähm, gerade bei einer Spiroergometrie, also da hat man so eine Atemgasmaske auf äh, und da werden die Atemgase beim Laufen analysiert und ähm, da erhält man ganz viele tolle Werte, VO2max und Laktatbildungsrate und äh, erfährt seine Schwelle und eben auch seinen Stoffwechsel und ähm, da kann man dann sehr, sehr gut sehen, okay, irgendwie ist mein Stoffwechsel noch nicht so richtig gut für lange Strecken, da muss ich dann eher häufiger langsam im Grundlagenbereich trainieren, um wirklich meine Fettstoffwechselfähigkeit zu trainieren. Oder meine Fettstoffwechselfähigkeit ist schon total gut, mir fehlt einfach so ein bisschen die Power, mir fehlt, äh, fehlt ähm, so die Geschwindigkeit, dann kann ich eher V2 Max orientiert trainieren. Das finde ich total gut, weil man da wirklich schwarz auf weiß sieht, wo hat man Stärken, wo hat man Schwächen, wo sind die Baustellen. Und wenn man das dann regelmäßig macht, also das kann man zum Beispiel, jetzt wäre ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, das zu machen. Man hat schon gewisse Grundlage trainiert, man ist schon wieder ein paar Wochen im Lauftraining, macht jetzt einmal eine Analyse, macht dann vielleicht nochmal eine Analyse nach der Hälfte der Vorbereitung auf den Marathon, um dann festzustellen, okay, hat das Training funktioniert, bin ich auf dem richtigen Weg oder kann ich jetzt nochmal an Stellschrauben äh, drehen, um bestimmte Sachen zu optimieren. Das finde ich total gut. Das ist auch nicht nur etwas, was total ambitionierte Läuferinnen und Läufer machen können, sondern tatsächlich alle Kosten sind so bei, liegen so bei 150 bis 250 Euro, je nachdem, wo man das macht. Und ähm, ich persönlich habe da immer total viel über mich selbst gelernt, auch wenn ich da schon Jahre lief und dachte, ich weiß über mich Bescheid, aber dann wirklich mal schwarz auf weiß zu sehen, okay, ähm, das und das ist wirklich angesagt, das und das kann ich und da und da bin ich nicht ganz so gut, wie ich dachte, fand ich immer total gut. Ist heute halt echt ein super, super Hilfsmittel. Und da kann man dann eben an, anhand der Sachen, die man dort erfährt, sein Training ganz, also nicht ganz leicht, aber man kann sein Training auf jeden Fall anpassen. Es wirkt am Anfang ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wenn man da ein gutes Institut hat und jemanden, meistens ist das ja ein Sportwissenschaftler, eine Sportwissenschaftlerin, die auch im Bereich Ausdauer durchaus Ahnung haben, dann äh, ja, ist es echt eine ne ganz großartige Geschichte. Kann man auch anders lösen noch, also man kann ja auch sehr, selber so ein bisschen seine Fitness immer mal wieder testen, also sei es eben Testwettkämpfe oder man macht, das fand ich ganz spannend. Das hat, ich hatte, habe ja vor kurzem mit Tono Kirschbaum, Trainerlegende äh, vom TV Wattenscheid gesprochen, der meinte, er lässt im Winter seine Leute immer auf so einer, auf der gleichen Runde einfach so einen Test machen. Ähm, die laufen dann da, all out, quasi so ein bisschen als Rennen und dann sehen die immer schon ganz gut, okay. Äh, in der, er hat gesagt, er sprach von einem Stundentest, dann kommen die einmal 19 Kilometer weit und einmal 19,3 Kilometer. Ja, das sind sehr krasse Werte. Aber so Tests kann ja jeder machen. Einfach mal die Hausrunde ne, im vier wochen abstand laufen. Einmal brauche ich für die acht Kilometer 40 Minuten, einmal 39 Minuten. Dann mhm. sieht man, okay, krass, hat, man hat sich um eine Minute verbessert. Ähm, das deutet dann darauf hin, dass man auf dem richtigen Weg ist.
0: Muss man auch gar nicht als jetzt äh, nicht so ambitionierter Läufer jedes Mal all-out laufen, sondern wenn ja. man seine Herzfrequenz äh, Guter Punkt, unterwegs ja auch nehmen kann, wenn man also ein entsprechendes Gerät hat, gibt man sich eine gewisse Herzfrequenz vor, bei der man dann auf seiner Hausrunde die, sich daran orientiert und dann die Zeit misst, die man für diese Runde braucht mhm. und macht dasselbe vier Wochen später nochmal und sieht, ob man bei gleicher Herzfrequenz schneller geworden ist, dann zeigt das einen Trainingsfortschritt. Das ist ein, ein eigentlich sehr praktikables Tool zu sehen, ob man ob Training anschlägt, ob ähm, ja, man da eine, eine Leistungsentwicklung in den letzten Wochen, ähm, wie nennt man das, äh, entwickelt hat ja. oder, oder nicht.
1: Ja, da muss ich aber jetzt wieder den, den Zeigefinger heben und sagen, am besten macht man das natürlich mit einer Laufuhr, die mit einem Brustgurt ja, gekoppelt ja. ist, weil die optische Herzfrequenzmessung, ich glaube, jeder, jeder weiß, es ist äh, sehr, ja, Anfällig für Störungen und da kommen oft dann unrealistische Werte draus. Deswegen, am besten unter ähnlichen Bedingungen, also wenn man es früh morgens macht, dann auch den zweiten Lauf früh morgens ähm, am besten ja. zu einer mhm. eine ähnliche Temperatur, wenn es einmal 10 Grad hat und einmal 30 Grad, dann wird das nicht funktionieren.
0: Ich wollte jetzt nur so ähm, Leute, die es nicht kennen, sich komplett auszublasen ja. beim Laufen. Ja. Die wollte ich jetzt davor ja. bewahren, ja. dass sie sich da in, ins Ausschießen beim mhm. Rennen. Es gibt eben auch andere Möglichkeiten, ja. so seine Leistungsentwicklung
1: zu überprüfen. Ja. Also ich habe das vor kurzem wieder gesehen. Es war jetzt keine Leistungsentwicklung, aber so ein bisschen eine, eine Gesundheitsentwicklung. Direkt nach meiner Erkältung jetzt im Dezember bin ich eine Runde gelaufen. Elf Kilometer waren es knapp der und der Pace, die und die Herzfrequenz. Eine Woche später, Erkältung war dann wirklich komplett weg. Mhm. Halbe Minute schneller im Schnitt, mhm. Herzfrequenz, mhm. zehn Schläge runter. Mhm. Fand, ich, fand ja. ich wieder total krass, einfach wie, wie schnell sich der Körper dann auch wieder anpasst und welche Rolle tatsächlich auch eine, eine, eine Krankheit, eine Erkältung ähm, Welche große Auswirkungen die dann, dann hat. Ähm, ist vielleicht auch noch ein Punkt, den wir einmal sagen sollen, wenn man seine Saison geplant hat und einen Trainingsplan hat und seine Wettkampfziele, und es kommt irgendwas dazwischen, dass man dann entsprechend reagiert und nicht unbedingt total verzweifelt oder ähm, so an seinem Plan festhält und den unbedingt durchdrücken möchte, obwohl man tatsächlich eine Erkältung hat oder obwohl man äh, verletzt ist oder eine Verletzung droht. Da sollte man dann irgendwie das ganze System im Zweifel anpassen. Was ist da so deine Regel? Woche ausfallen lassen, nicht wiederholen? Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Training kann man nicht auf- und nachholen. Ja. Das ist eigentlich bekannt. Ja. Genau.
0: Ähm, wenn man tatsächlich re eine relevante Zeit aussetzt, muss man komplett die Saison neu planen. Das ja. bleibt dann nicht aus. Ähm, oder sein, sein, sein Leistungsziel äh, entsprechend anpassen, äh, was jetzt im Leistungssportbereich eher nicht der Fall sein wird, aber was für... Fitness-Freizeitläufer auch sein kann. Also wenn ich in der Saisonplanung eigentlich dachte, ich will im September den Berlin-Marathon zum ersten Mal unter vier Stunden laufen und aber im Sommer äh, wochenlang wegen irgendeiner Verletzung aussetzen musste, dann muss ich nicht unbedingt meinen Startplatz verfallen lassen, aber ich muss auf jeden Fall mein, mein Zeitziel dann anpassen und eben sagen, ich schaffe nicht unter vier Stunden, ich laufe 4.30 ähm, Genau, also Saisonplanung mhm. Bedeutet auch, dass man tatsächlich unterwegs auf dem Weg zum Ziel flexibel bleiben muss und immer wieder neu an die Wand gucken muss, ob da wirklich alles jetzt auch so gelaufen ist, wie man das ursprünglich mal wollte. Ja. Das
1: ist wichtig. Ja. Ja, ich glaube, das würde jedem
0: so Deswegen sein. Deswegen besser da dein, dein Ding an der Wand besser mit Bleistift machen. Dann kann man das wieder wegradieren und nochmal neu machen. Ah, du hast einen Bleistift in der Hand? Er hat tatsächlich einen Bleistift. In ja, der ich
1: Hand. habe einen Bleistift in der Hand, aber ich habe es nicht mit Bleistift in den Kalender geschrieben. <lacht> ich hier mit einen roten mit Stift. einem was dicken roten Ich damit? habe es mit einem dicken roten Schrift, äh, Stift, habe ich mir die Wettkämpfe angeschrieben. Ja, okay. Also ich bin auch noch nicht komplett fertig mit der Saisonplanung, wann, was jetzt genau im Training ansteht. Ähm, Ach, das
0: finde ich jetzt spannend, weil das müsste jetzt mal langsam doch sein. Ge
1: also genau, also bis, ne, also so die erste Phase habe ich jetzt und ich mache es dann auch davon abhängig, ähm, wie, die, wie die Wettkämpfe halt laufen. Und im Zweifel muss ich irgendwas anpassen und ähm, da muss ich dann nicht den kompletten Plan umschreiben, weil ich muss jetzt noch nicht entscheiden, wie ich die Phase zwischen beispielsweise dem Wettkampf im Juni und dem Wettkampf im September Mache ich weiß, wie viele Wochen ich da habe und was ich im Zweifel so grob machen möchte, wann ich Urlaub habe. Das gehört ja auch noch alles mit in der Saisonplanung. Ne? Haben wir noch ja. gar nicht drüber gesprochen. Wann habe ich Urlaub? Wann habe ich überhaupt Zeit zum Trainieren? Möchte ich ins Trainingslager fahren? Möchte ich ähm, gibt es irgendwelche Phasen, wo ich beruflich unterwegs bin, und auf keinen Fall trainieren kann oder nicht so trainieren kann, wie ich eigentlich möchte? Ähm, auch das sollte man. Bedenken. Und dann wird es auch tatsächlich immer, immer schwieriger, wenn man das dann alles mal aufmalt und sieht, wie wenig Zeit im Zweifel einem bleibt. Genau. Aber deswegen, man muss jetzt noch nicht genau wissen, was man im September äh, an dem ersten Montag im Monat trainiert.
0: Nee, nee, ach so, ja. Ja, Aber ich würde mir tatsächlich die verschiedenen Wettkampf, äh Quatsch, Entschuldigung, Trainingsphasen, ja. die würde ich mir mal so grob ja. doch schon aufreißen. Ja. Ja. Also so Was sagen, ich, KW XY äh, möchte ich eher Grundlagentraining mh. machen, KW so und so beginne ich spezifischer zu trainieren. Da ist meine ganz intensive Woche, in der ich vielleicht sogar zweimal Intervalltraining mache mhm. und so weiter.
1: Das würde ich ja. mir jetzt schon notieren. Ja. Das mache ich auch und ich gehe dann rückwärts eben vom Hauptwettkampf mhm. oder vom Wettkampf mhm. und ähm, ich folge auch so ein bisschen diesem drei Wochen Belastung, eine Woche mhm. Entlastung, Rhythmus. Das kann ich auch mal erhöhen auf vier Wochen, eine Woche, je nachdem. Ja. Ne? Weil oft ergibt sich das dann, in der Woche habe ich frei kann wirklich viel trainieren, bin im Zweifel noch in den Bergen oder im Trainingsjahr oder wie auch immer, dann kann man das auch mal ein bisschen verlängern, muss dann natürlich in den Wochen zuvor vielleicht ein bisschen ruhiger trainieren. Ähm, aber wenn man das visualisiert und dann rückwärts rechnet und dann sich wirklich so markiert, grün sind die Belastungswochen, gelb sind die Entlastungswochen, wie auch immer, ähm, dann, dann kann man, kriegt man das irgendwie irgendwie besser, besser hin. Und dann eben vom Wettkampf aus rückwärts, rückwärts ja. gehen. Vorwärts rechnen bringt irgendwie auch nicht so viel. <lacht> dann landet man am, am Ende mit so einer Belastungswoche kurz vorm Tapering dann im Wettkampf. Und das ist also ich mache es tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt äh,
0: im Rahmen unserer zum Beispiel Plattform Laufcoaching.de habe ich ja viele Leute, die jetzt eine Saisonplanung brauchen. Und dann mache ich es tatsächlich auch so wie du. Ich fange hinten ein bisschen an und starte dann aber doch vorne rein, weil äh, manche Dinge muss ich auch entwickeln. Also ja. die Intensitäten, also Intervalltrainings und äh, genau, die intensiveren Einheiten, die muss ich entwickeln. Und äh, da, da fällt es mir dann leichter, wenn ich dann doch vorne reingehe. Also erst hinten und dann vorne und dann näher ich mich so in der Mitte mhm. im Grunde an. Äh, vorher habe ich natürlich festgelegt, ganz am Anfang habe ich festgelegt, also wo kommt... Wo, diesen Rhythmus äh, Belastung, Entlastung, das ist für mich dann klar. Aber so von hinten und vorne
1: komme ich dann so in der Mitte ja. zusammen eigentlich ja. bei der Planung. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass dann in der Mitte einfach so ein, ein Wettkampf liegt, der eigentlich in der Entlastungswoche ist. Dann muss man es natürlich irgendwie Ja, ne? ja Da muss man halt von vorne und dann sich dem nähern. Das ist dann im Zweifel nicht ganz so leicht. Aber da auch wieder visualisieren, aufschreiben, aufmalen, dann ist das irgendwie ein bisschen, bisschen leichter. Na, wichtig ist, es ist äh, definitiv nicht gewürfelt. Also nee. <lacht> man, man macht sich tatsächlich immer
0: viele Gedanken darüber und spielt mit diesen verschiedenen Entschei oder diesen entscheidenden Parametern. Also ja, ja, Belastung, Entlastung, ja. Intensität, weniger Intensität,
1: Umfang, viel, wenig, genau. Ja, und ja, es bringt ja auch nichts, immer kurze, schnelle ne? Das kann man jetzt auch nicht die ganze Zeit durchziehen. Das macht auch irgendwann keinen Sinn mehr, 400er auf der Bahn zu laufen ne? für ein... Ähm, Marathonläufer. Also wenn man ähm, sagt, Intervalltraining, ist dieses Intervalltraining ja nicht immer das gleiche Intervalltraining. Ne? Und ein Tempodauerlauf ist auch nicht immer gleich. Ähm, von ja. Daher ähm, genau muss man da auch schon schauen, dass man, da. ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, auch da immer spezifischer wird. Die, das Intervalltraining wird immer länger, die Belastungen werden immer länger, die Pausen werden immer kürzer. Ähm, das ist so ein bisschen meine äh, Herangehensweise, um wirklich dann, sich ja an die Anforderungen des Marathons ähm, heranzunähern. Heranzu, ähm, an, und im Zweifel mache ich die ersten Intervalltrainings noch eher geschwindigkeitsorientiert mit einer relativ langen Pause, wo ich versuche, die Leute eher, also, ja, die Leute, die ich trainiere oder auch mich selbst, überhaupt in die Lage zu versetzen, das angestrebte Tempo einigermaßen ökonomisch zu laufen. Wo wir dann auch wieder beim Thema V2 Max und äh, Laufökonomie äh, sind. Und genau, wenn man dann sieht, okay, das passt, die Leute können das Tempo vernünftig laufen, dann fängt man an, das, das auszubauen. Da muss man im Zweifel auch nochmal noch mal anpassen, wenn man merkt, okay, man ist noch zwei Wochen dran man ist noch nicht in der Lage, die Tempodauerläufe über die Länge zu bringen, muss man sie vielleicht auch noch ein bisschen kürzer gestalten, weil ansonsten ist es ja auch deprimierend. Das, das habe ich so bei mir persönlich auch schon gemerkt. Dann hat man vielleicht einen Plan und möchte den erfüllen und merkt so, ach, irgendwie ist man noch nicht ganz so weit. Dann muss man dann irgendwie, da muss man dann anpassen. Also entweder sagen, man läuft weniger Umfang äh, oder weniger Intensität. Also man passt die Pace ein bisschen an oder macht einfach weniger, äh, weniger Kilometer dann in den, in den Bereichen, um sich dann ja nicht verrückt zu machen. Weil man muss nicht, wenn man ein Training nicht hinbekommt, nicht das komplette Training über den Haufen werfen oder das Ziel über den Haufen werfen. Also man hat ja zwölf Wochen, 14 Wochen, 16 Wochen, je nachdem, äh, Zeit, da ja. ein bisschen zu reagieren. Genau. Jetzt möchte ich noch über eine Sache sprechen.
2: Mhm. Martins Saisonplanung.
1: Danke, Ella. Genau. Meine Saisonplanung. Ja, ja. Deswegen Nachdem ich ja, du den Streak schon
0: am ersten Tag nicht geschafft hast. Deswegen bin ich ja am Anfang direkt reingegrätscht. Ich habe keine Saisonplanung. Oh Gott. <lacht> ich habe überhaupt keine Saisonplanung. Äh, es, ja. es hört sich total bescheuert an. Ich habe so viel Spaß, Spaß, einfach so drauf loszulaufen. Und das steht mir auch zu, dies zu tun. Ähm, ich, ich, will. Ich, Wieso steht dir das zu? Weil ich 45 Laufjahre auf dem Buckel habe und schon 1000 <lacht> Saisonplanungs gemacht habe und äh, das gar nicht brauche. Ich, ich habe ich hab auch tatsächlich gar kein Wettkampfziel dieses, dieses, dieses Jahr. Ich, nein, ich habe kein Wettkampfziel. Ich werde an Wettkämpfen teilnehmen. Ja, ja, ja. Aber ich habe kein Wettkampfziel. Aber vor ein paar Wochen hast du noch was anderes gesagt. Hm. Nein, ich habe, ich habe weiterhin im Kopf habe ich Ziele. Ich möchte mit 60 noch mal den Marathon unter drei Stunden laufen. Ja, da muss ich aber langsam mal beeilen. Ja, aber, <lacht> aber ich habe jetzt kein konkretes Wettkampfziel im Moment. Ich habe diesen Tag habe ich nicht festgemacht und ich weiß auch nicht, ob er dieses Jahr kommt. Im Moment wäre ich, da, wäre ich gar nicht in der Lage dazu, das in irgendeiner Form vernünftig planen zu können. Also ich bin nicht in der Shape. Ich, ich habe nicht die die Lauffähigkeit. Ich mache aber ich bin da jetzt besonders, und das behaupte ich auch, ich darf auch besonders sein, weil ich 45 Laufjahre auf dem Buckel habe und alles schon erlebt habe. Ich mache keine Planung. Ich laufe jetzt einfach mal drauf los. Ich habe einen Anspruch an mein Laufen. Es soll mir nicht schwer, sondern leicht fallen. Also muss ich es regelmäßig tun. Also muss ich auch auf mein Gewicht achten. Also muss ich auch auf meinen sonstigen Lifestyle achten. Ich habe keine Lust, durch die Gegend zu kröksen, sondern ich möchte ab und zu mal fliegen können. Das nennst du dann langsamer Dauerlauf mit Martin in der Mittagspause. <lacht> Für mich ist das dann,
1: ach, heute bin ich mit Henning geflogen und das ja, reicht Komm, mehr. wir sind gestern entspannt 24 gerollt am Ende. Ja. Das war bei dir auch entspannt. Ja, das, also. genau das mag ich. Ja. Das ist
0: doch cool. Ja, ja gut. So. Ja, deswegen bin ich doch am Anfang reingekrätscht, um mich selbst zu entschuldigen, <lacht> dass ich keine Saisonplanung brauche. Weil ich bin auch fest davon überzeugt, es braucht nicht jeder eine Saisonplanung. Nein, ähm, nein, natürlich ne, Aber nicht. wenn man Leistungsziele hat, braucht man unbedingt ja, ja. eine Saisonplanung. Ja. Und da ist egal, was für ein
1: Leistungsziel man hat. Ja. Das ist völlig wurscht. Ja. Aber ja. da sind wir uns ja einig. Ja, def definitiv, genau. Außer es ist eins, was einen völlig unterfordert. Also wenn man in der Shape ist, keine Ahnung, 3 Stunden 30 Marathon zu laufen, man möchte einfach nur alle 5 Wochen Marathon in 4 Stunden mitlaufen, weil man Bock auf Marathon-Events hat, dann braucht man auch keine Saisonplanung. Dann läuft man halt einfach mit. So, Leute gibt es ja auch. Die gibt es auch. Ne? Die ja, sich ja. gar nicht ja, ja. ausbelasten ja. wollen, die jetzt gar keine sie das machen. Ja. ambitionierten genau. Ziele haben, in dem Sinne. Die wollen haben wir nur jetzt nochmal
0: über die Darts-WM
2: reden?
1: <lacht> zum Schluss. Ah, nee, Quatsch wollten wir nicht. Die ist, glaube ich, vorbei, wenn das hier erscheint.
2: Die ist schon vorbei. Ach, ist jetzt schon vorbei? Mhm. Ja, also ja. Saisonplanung kann man ja. machen, muss man nicht. Man kann es aber auf jeden Fall mal versuchen und sollte es unbedingt machen, wenn man ein Leistungsziel hat.
0: Und jetzt? Und zum hundertmal, egal welches Leistungsziel.
1: Ja. Ja, du drohst noch mit dem Bleistift, weil jetzt an dieser Stelle sollten wir doch erwähnen, dass heute an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, unser Heft erscheint. Ja, oder? Am Freitag, Freitag dem 13. Ja, Halleluja. Ja. Ist es wirklich so? Die Februar Ausgabe ja. okay. erscheint am 13. Januar. Puh. Ja, wir ja. wollten ja häufiger mal darauf hinweisen, dass wir ein Magazin machen, was tatsächlich ja Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, nicht wissen. Weil wir selbst ja, nie auf unser Heft zu sprechen kommen. Wir haben das am Anfang mal gemacht. Jetzt haben wir es ganz, ganz lange nicht gemacht. Jetzt wollen wir es mal wieder machen. Februarausgabe erscheint jetzt, heute, am 14. 13. 13. 13. 13. Januar. Ja, mit einem, mit einem ganz, ganz tollen
0: Porträt. Home Story von zweien, die mit Sicherheit eine Saisonplanung gemacht haben. Nämlich den Händels. Das schnellste Marathonlaufpaar Deutschlands. Richtig. Der definitiv. Welt nicht. Nein. Wir dachten mal Europas, aber auch... Wir dachten auch mal der Welt, aber das hat sich ganz schnell Welt. erledigt. Genau. Genau. Ja.
1: Ja. genau. Nein, das schnellste Marathon-Ehepaar Deutschlands. Genau, die du zu Hause besucht hast. Ja. Und das die, die cool. haben
0: sicherlich eine Saisonplanung. Die haben, äh, die die haben definitiv eine Saisonplanung.
1: Schweiz. Die haben auch schon die Saisonplanung für kommendes Jahr gemacht. Äh, auf jeden Fall im Kopf und wissen genau, wo sie hin möchten. Weil da Olympische Spiele sind. Da sind dann schon Olympische Spiele in schon Paris. genau. Und ähm, ja, die habe ich zu Hause besucht und ähm, eine, glaube ich, ganz nette Geschichte. Wir haben Schwerpunkt-Halbmarathon drin, mit wie sich drauf vorbereiten und allem Sonstigen. Ja, mit Plänen und den besten Events und ja. mhm. Boah, was haben wir denn sonst noch drin? Ja, jede Menge tolle Sachen. So, <lacht> top, top vorbereitet. <lacht> top vorbereitet. Genau, ab, ab, ab heute am Kiosk und äh, als E-Paper erhältlich und ja. Natürlich auch genau. als Abo.
2: Yes. Bekommt man dann sogar einen Tag früher.
1: Sogar zwei oder drei. Teilweise bekommen die Abonnenten das Heft mit, früher als wir in der Redaktion. mit einem sensationellen
0: eigenen Cover.
2: Das stimmt. Yes.
0: Ja. Ohne Verkaufszeilen. Verkäuferische Zeilen.
1: Ja. Tolles Motiv. Ja. 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 Richtig gut. Also wer das Heft schon in den Händen hält, es kann sein, dass wir es in der Redaktion <lacht> noch nicht haben. <lacht> Traurig, Traum. aber wahr. Wir sollten das selber mal abonnieren. Das Heft. Äh, hat ich, so richtig, hatte ich, so ganz klassisch. Hatte ich früher
0: ja? gemacht, ja, Hatte ich 15 Jahre lang gemacht. Ja, hattest du es teilweise um eher als
1: wir in Redaktion wahrscheinlich. Auch, aber ja, doch, ja. hast recht, ja. ja. So oder so, wir freuen uns auf ein tolles Jahr 2023 mit vielen läuferischen mit Zielen. Außer also ja. bei Martin, der hat keine.
2: Aber das ist ja auch irgendwie ein Ziel. Oder keine zu planen. Also, das ist ja auch eine Art von Saisonplanung, sie einfach nicht zu planen. Ja. Na
0: gut, ich brauche sie, jetzt muss ich dann doch noch mein eigener Sache. Ich brauche sie ja auch nicht, um mich zum Laufen zu motivieren. Ich gehe jeden Tag laufen. Ich habe da immer Bock Guter, drauf. Guter Punkt, ja. 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 Also ja, tatsächlich, ja. ich, ich brauche kein Wettkampfziel.
1: Mhm. Ja, das ist ja aber, ne, Ela meinte das irgendwie vorhin und ich habe so reingegrätscht. Mhm. Viele ist in so einem Trainingsplan, ne, so eine Saisonplanung ja auch Teil der Motivation, ja. ne, dass sie es überhaupt ja, regelmäßig zum Laufen kommen. Und manche brauchen das halt gar nicht. Und die brauchen dann auch keinen Trainingsplan oder so. Aber, ja, ja. ich brauche einen Trainingsplan, damit ich weiß, was ich machen muss.
2: Sonst hängst du einfach nur auf der Couch. Nee, laufen
1: tue ich Chips. ja, aber im Zweifel, nee, Dominostein. <lacht> Im Zweifel mache ich nicht immer die vernünftigsten Trainingseinheiten. Ja. So, ich wollte noch, eine Sache wollte ich noch loswerden. Kann ich das auch noch ganz am Schluss? Äh, wer schon
0: von de geht nicht mehr? Doch, Ella, sei ja, ehrlich, mach. sonst mach ich nächstes Mal.
2: Was willst du denn sagen?
0: Nee, ich wollte sagen, äh, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern alle Podcasts von uns gehört hat, der soll sich bitte mal melden unter, worunter am besten, laserservice at runnersworld.de, äh, weil unter denen werden wir drei verlosen, äh, auslosen, die unser sensationelles T-Shirt bekommen. Ah,
1: was ich gerade sage. Also man,
0: man, man muss sich einfach melden und sagen, ich habe alle gehört, äh, Ja, das geht hier auf Ehre. Ja, wir, wir, wir müssen euch das glauben, wir werden jetzt keine Stichpunktfragen stellen können oder so. Aber die, die wirklich alle schon gehört haben, die sollen sich einmal da melden und unter, unter denen verlosen wir drei Infolge unserer Hammer-T-Shirts, die eigentlich nur für Insider ne, sind.
1: Oder? Ja, also wir also wir verkaufen sie ja nicht, sondern wir geben sie nur an Leute, die, genau. die wir mögen. Ja. <lacht> uns selbst.
0: <lacht> und uns
1: selbst. Sensationell Schürz, äh, dunkelschwarz, ja. weißer Schrift zu ja. vorne drauf. Also ihr seht das auf dem Motiv ah, dieser Folge. Genau. Weil ich trage es gerade und wir machen gleich noch ein Foto ja. von uns dreien hier mhm. in diesem Räumchen. Genau.
2: Ja. Letztes, durftest ja. du sagen. Lassen wir ah, drin.
1: Gut, okay. Puh. Glück gehabt.
2: Ja, und Glück müsst ihr aber nicht haben, um bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei zu sein. Abonniert uns nämlich gerne einfach, dann verpasst ihr die nächste Folge auch nicht. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß beim Laufen und ja vielleicht jetzt auch bei eurer Saisonplanung.